0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. En la segunda hora del programa los acompañamos en La Bodeguita del Medio hasta las 15 horas por FM Horizonte 91.7. Recordarles que nos pueden encontrar en la web www.labodeguitadelmedionline.com, se pueden suscribir y ahí reciben... Toda la información de la bodeguita, todo lo que está produciendo nuestra compañera Marita Veros, además de tener el acceso a las distintas redes sociales.
1: Acá nos preguntan, Noelia, sí. del tema que recién escuchábamos. ¿Qué tema es? Eh, se llama Para que sigamos siendo Eruca Sativa. Eruca Sativa. Hermoso tema musical. Era como
0: todos los de Eruca Sativa. Bueno, creo que es un temazo también que en distintas oportunidades hemos pasado. Así que bueno, acá recién compartíamos otro de Educa Sativa. Y quienes también están trabajando muchísimo, además de nuestra compañera Marita Beberos, es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se viene el 24 de marzo, me imagino que están organizando distintas actividades, pero además de eso, están llevando adelante un ciclo de charlas. Así
1: es, en el mes de la memoria.
0: En el mes de la memoria, exacto, y en el mes de la mujer, una de esas charlas se llevó adelante el viernes 5 de marzo. Estamos hablando de microhistoria de mujeres y terrorismo de Estado. Bueno, como decíamos, en el marco del de mes de la memoria y del mes de la mujer. Y por otro lado, el viernes que viene, el 19 de marzo a las 18 horas, se va a llevar a cabo otra charla, un Facebook Live, que se llama Juicios Lesa Humanidad ayer y hoy y por eso ya estamos en una comunicación telefónica, Jorge.
1: Así es, estamos en comunicación con nuestra amiga y columnista en, en Derechos Humanos, Norma Ríos, que es vicepresidenta nacional de la APDH. ¿Cómo te va, Norma? Buenas Hola tardes. Hola,
2: Jorge, buen día y a todo el querido equipo este los saludo. Mucha actividad están teniendo. Me escribiendo ¿Sí? qué iba a decir para no delirarme.
1: Ah, porque <risa> si no sos delirante.
2: <risa> no, porque son muchas cosas que tenemos y es una cuestión de prioridades. Lo noto, las distintas actividades
1: que están realizando, ya tuvieron una, la semana que viene otra actividad, vía virtual. Coméntanos un poco de esto.
2: Sí, eh, cuatro temas. Sí. El libro Tocar Fondo, muy por arriba, el proyecto de capacitación sobre negacionismo y, y terrorismo de Estado. Eh, y las actividades, vamos a empezar por lo que me preguntás, eh, el 5 de marzo comenzamos con una, un, este, una serie de charlas que tratamos de darle algún tipo de formato que siga, que la gente nos vaya este, acompañando. En este caso se llamó Microhistoria de Mujeres en el Terrorismo Estado. En realidad... La idea creo que fue lo fundamental y nos salió bastante bien. Eh, las mujeres en el terrorismo de Estado tuvimos, como tienen todas las mujeres, un tratamiento especial. Pero además de eso que se conoce por los testimonios, etcétera, 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 los juicios que nos permitieron este, conocerla y ampliar cada, cada testimonio, cada historia y demás, este, intentábamos escaparle a lo épico, porque en general yo siempre digo que las pocas historias épicas taparon los millones de historias de otra gente, de la resistencia, y de las propias mujeres que no te cuentan, digamos, qué les pasó después, cuando salieron de, este, del campo concentracionario, después de la cárcel, y después que tuvieron que vivir vidas este, hasta el día de hoy, obviamente y pasaron cuarenta y pico de años. Y entonces, este queríamos conocer un poco eso. Y fue realmente hermoso, porque elegimos mujeres, una hija, una esposa y una es detenida, todas de la PDH, nosotros hacemos un esfuerzo por reivindicar a nuestros propios militantes y caer menos en los nombres importantes y reconocer lo que es propio, y que también son importantes, y mucho. este Y... Eh, y hablar de qué les pasó, cómo se cómo se rearmaron, cómo llegaron a ser esas mujeres fantásticas que son hoy, que tienen trabajos importantísimos, que están en el medio, que han logrado superarse no solo eh, para sí mismas, sino para toda la sociedad, son militantes, etcétera. Nos salió muy lindo, entre ellas estaban, por supuesto, la presidenta de Rosario Verónica Gauceño, este Viviana Nardoni de la de, Museo de la memoria, que acaba también de recibir un premio en Buenos Aires del Fondo Nacional de las Artes, y Tete Piñero, que María Teresa, que es una compañera de Buenos Aires, que también estuvo exiliada, bueno, con varios doctorados y demás, pero que tienen perfiles muy bajos en lo mediático, en las charlas y demás, y que contaron en una. Este, autocrítica y crítica de sus propias organizaciones, que ni siquiera esperábamos, este, un montón de cosas que les pasaron y cómo las fueron superando. Fue realmente este, muy interesante, coordiné yo, que tengo mucha caradurez para manejar estas situaciones, porque hay momentos muy duros, eh, tuvimos este, la necesidad también de recordar a tres compañeros que habían... Este, se habían ido físicamente en la semana y que sabíamos que si hablábamos desde el principio no íbamos a poder hablar, no íbamos a poder seguir hablando. Esto que nos pasa a veces nos dicen, che, pero ¿cómo no hacen un homenaje? No, tenés que hablar de Juan Evaso, de Ernesto Moró, de Jorge Watt y después seguir hablando como si nada. no es este No es fácil, no es fácil, al menos para nosotros. Esa fue la charla de la semana pasada, y el 19, la semana que viene, el viernes, a las 18 horas, están en nuestros materiales toda la publicidad, vamos a charlar con el presidente de la PDH Nacional, este Francisco Pancho Torremares tiene muchos conocidos en Rosario, este con Gabriel, Gabriela Durruti, ambos son también abogados de los juicios, Gabriela es miembro y consejera nacional de la PDH y abogada de los juicios, y conmigo, este, con la coordinación de Verónica Gauceño, también, sobre eh, los juicios ayer y hoy. Porque hay una historia, ustedes a veces ven que yo publico fotos del 1998, 1999, 2000, 1996, cuando se estaban haciendo las instrucciones, digamos, los juicios no son hoy, Llevaron mucho, muchísimo, muchísimo tiempo y la PDH en eso jugó un gran papel. Fue la primera organización que este, hizo los juicios de por la verdad, cuando ni soñábamos con los juicios este, penales. Eh, toda una historia que me parece que merece de alguna u otra manera comentarse. El viernes a las 18 horas. Voy a retirar. El viernes
1: a las 18 horas, ¿por qué vía?
2: Eh, se ve por el canal de eh, fe, Facebook Live, que es APDH Argentina, y desde ahí nosotros lo compartimos en eh, este, mi Facebook personal, que es Norma Ríos APDH, y en el APDH Regional Rosario. Vos entras a APDH y segura a el Face de cualquiera de nosotros y seguramente se va a estar Transmitiendo, Pero el directo es el Face de APDH Argentina. Lo sitio... vamos a
1: difundir en nuestras páginas eh
2: Se ve muy bien, tenemos un sistema, se ha puesto la poca plata que a nivel nacional se tenía, eh, fue imprescindible ponerla en un sistema que no nos hackeen al menos hasta ahora no lo han hecho que ya tuvieron este, una experiencia ustedes. Sí, porque ya tuvimos una experiencia local y bueno entonces recurrimos a algo a lo que recurre todo el mundo eh, con la ayuda de Verónica Yáñez, que es una compañera que está haciendo prensa desde hace un tiempo y bueno y esperamos gente y la semana pasada te cuento sí. que a veces por la hora por el día porque hay 10.000 cosas porque la gente trabaja no se puede ver en el momento había una cantidad X de personas, pero eh, a los dos días tenía 1300 reproducciones. ¡Qué bueno! Y muchísimos, muchísimos este, comentarios y demás, y mucho, mucho... Digo, porque ya lo hicimos la otra vez, hablando de, de, de terrorismo de Estado, es decir, tratamos de romper con la lógica del discurso épico y este contar cómo se fue haciendo eso. Y después... Si me dejaste cuento, que esto te voy a contar el mes que viene o cuando me vuelvas a llamar, sí. acabamos de lanzar el libro Tocar Fondo, que son este, sobre los cuatro años de Macri, más allá de que obviamente, como ninguno aparece con nombre y apellido, para mí es un absoluto orgullo personal porque son los cuatro años donde yo fui presidenta de la PDH, donde entré con cuatro o cinco regionales funcionando y salí con más de treinta y pico, ahora somos treinta y ocho regionales y juntas promotoras, que es cuando todavía no sos regional, eh, funcionando en todo el país, esos cuatro años terribles que está reflejado no solo algún análisis que se habría hecho, que se hizo sobre material publicado y demás, sino fundamentalmente qué hizo la PDH en estos años este, de la lucha contra el macrismo como directo representante de lo que fue en su momento la dictadura militar, es decir, no, no, no había ni siquiera algo que pudiera separarlo, ni siquiera los nombres, porque son los hijos, los nietos de o los chonos de aquellos mismos y, y, y los de todos los genocidas, no, incluido el primero, eh, de los pueblos originarios. Y que este todavía continúa, gratis, este poder continúa
1: en los medios de comunicación y en toda la estrategia que están realizando estos grupos concentrados para desestabilizar un gobierno popular
2: y también un gobierno popular que se deja maniobrar bastante. Mira, yo si te tengo que hablar del papel de Alberto hoy en el sur, realmente parece que están trabajando más para la burri que para este, que para sacar adelante las necesidades del campo popular. Se han eh, se han quemado más de 40 mil hectáreas, pueblos enteros. Este, comunidades, eh, hay gente sin vivienda. Bueno, nosotros tenemos cuatro o cinco regionales en el sur, este, cuatro bien este, institucionales y funcionando, y otras que se están armando a pasos acelerados, porque es una de las organizaciones que está día y noche respondiendo con este, médicos, abogados, etcétera, etcétera. Eh, lo que nos cuentan es absolutamente espantoso, yo no les quiero dar morbo a la situación, pero piensen por un momento que... Ya más de 30 metros de alto, en, en segundos, decían gente que en minutos les devoraba cosas y no tenés ni, ni agua para tomar, ni menos para pararla. Porque en realidad hay un proyecto minero al que nadie se le ha opuesto más que la gente del lugar. Digo, todo ese dolor que teníamos cuando se quemaba un osito koala en Australia, acá nos hacemos olímpicamente los imbéciles, de miedo a quedar malo, a parecer de derecha con el gobierno, no es nada de eso, todo lo que sea reclamar en este momento para ayudar a la gente, ni siquiera podés pensar en, en, en política partidaria porque de eso ya están pensando el enemigo, de eso ya está pensando la derecha que es la que quiere esas tierras. Eh, y además quiere la minería en el lugar. vos Fíjate que fue muy curioso decir, no se votó en contra, no pudieron sacar este el día de la ordenanza para discutir, para asegurar que se hiciera minería con una ley y en menos de una semana se quema absolutamente todo. Pensar en la casualidad en la Argentina es, sería estúpido y la otra cosa de la que quiero hablar, que me parece muy pero muy importante también, digo por esta cuestión de que tenemos tantísimas cosas en el marco de que al menos nosotros no llamamos a la marcha del 24 de marzo no tenemos ningún complejo de culpa entendemos que este, vuelven a levantarse los contagios en Rosario y juntar 50.000 personas que además no podríamos controlar porque la pandemia también te ha dejado a través de un teléfono o de un mail y rara vez en forma personal y cuando es en forma personal nos reunimos de a uno, de a dos, de a cinco o uno por organización, esas inmensas y multitudinarias reuniones en las que nos poníamos de acuerdo no existen este, entonces tratamos de hacer eh, otro tipo de actividades entre ellas presentar eh, un proyecto que se presentó en el Consejo de Municipal de Rosario en Pérez y en Villa Gobernador Galvez este, para establecer la capacitación obligatoria en la temática de derechos humanos, terrorismo, delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado municipal. Este, qué buena, de, qué eh, bueno esta hola.
1: capacitación, eh, muy interesante, hola. ¿sí me escuchás? Sí, ahora sí. Qué interesante esta capacitación porque corresponde.
2: Claro, porque además nosotros pensamos, no es que queremos enojarnos con la gente que este, habla por la boca de, de la derecha o de un gorila de turno, eh, es decir, nosotros pensamos que bueno, nos enojamos, pero también hay gente ya sea joven, ya sea no tan joven, pero que nunca oyó hablar, mirá. El ejemplo más concreto, vos te acordás del primer juicio cuando uno de los jueces salió a decir en el diario que él no sabía lo que había pasado en el terrorismo de Estado y sí, nosotros salimos a gastarlo. Diciéndole que menos mal que le habíamos enseñado. Bueno, eso es una realidad. Eso es una realidad, entonces pensamos incluso que en los consejos como Pérez y demás que no tienen... Comisión de Derechos Humanos, acá está desde el año 96, 98, cuando, 96 creo, cuando empezamos a discutir el Museo de la Memoria la Comisión de Derechos Humanos, donde vamos a ir a discutir el lunes este proyecto, y nos pareció necesario, este, de la misma manera que se están haciendo pro, este proyectos para hablar de la ley Micaela y demás, eh, que la gente, para sancionarla, primero hay que asegurarnos de que sepa de qué está hablando. ¿Se entiende? Sí. Eh, nos pareció... Esto también, vos no te olvides, que nosotros acá tenemos el proyecto sancionado de declaración de persona no grata de los genocidas, que fue votado por unanimidad el año pasado, el anteaño. Perdón, el anteaño. Este, y eh, bueno, esto después el... el el, el proyecto tiene todo, lo, este, te leí el artículo número uno eh, dice sí que deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones, pero nunca podemos olvidarnos que tenemos el Museo de la Memoria con toda su gente capacitada para hacer un trabajo de estas características. Esta,
1: y... Estos cursos de capacitación, estos talleres de capacitación son presenciales
2: eventualmente sí, claro. Ajá. Pero también se pueden hacer por Zoom. Si no si, Lo que pasa es que ya se está trabajando, en, en algunos lugares se está trabajando, y se puede, mira, una vez que se vote, las formas pueden ser muy, muy diversas. Eh, y por Zoom es una excelente manera que incluso ayuda a la gente a no trasladarse, a no perder tiempo, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho de todo, y además nos ha dado un amplio panorama, yo tengo charlas, este, ya te voy a contar en, en cómo es en Catamarca, tengo charlas en Buenos Aires, tengo charlas en distintos lugares del país todo el tiempo, reuniones con la Procuraduría, reuniones por temas de derechos humanos, yo soy la Secretaria Nacional de Lesa Humanidad y nosotros tenemos 22 querellas a nivel nacional, todo sin un peso, que es otro tema que tenemos, la necesidad de lanzar urgente una campaña este, de aportes porque... No podemos más. Hemos venido portándonos muy bien y sin pedirle plata a nadie, pero bueno, entendemos que también este, de alguna manera hay gente que quiere colaborar y que nunca se lo pedimos no es culpa de nadie más que nuestra así que como verás tenemos un panorama muchísimas y, cosas y, muchísimas te con, cosas. y te conté cinco o seis de, de todas las que pero tenemos. toda
1: la información de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos está en nuestras páginas en nuestra página web, en nuestras redes y te agradecemos como siempre Norma por atendernos por compartir este espacio con nosotros y te despedimos hasta dentro de un mes en lo que sea la bodeguita del medio. Y seguramente nos comunicamos antes por el tema de las informaciones.
2: Por supuesto, muchísimas gracias. Yo sé que ustedes retransmiten todas nuestras invitaciones. Y tuviste la primicia de la campaña. Este, de aporte, así que amigos y amigas de la PDH de la ciudad y no de la ciudad también, vayan preparando sus bolsillos. Necesitan
1: plata, y eso corresponde a un organismo plata. tener no, el dinero es que para poder movilizarse también.
2: Claro, la cantidad de amigos que tenemos, si, si alguien pone 10, 20, 50 pesos multiplicado por 10, para nosotros es un montón, ¿Me entiende?
1: Así es. es. Así. Un gran Un abrazo. abrazo
2: muchas gracias.
1: Y buen fin de semana y saludo a la familia.
2: Gracias, gracias.
0: Pasó por la bodeguita del medio, Norma Ríos, vicepresidenta nacional de APDH. Y bueno, continuamos ahora con la música, por supuesto. ¿Quiénes llegan? León Gieco con los piojos en Pensar en Nada, que atentos porque hablando de los piojos, Ciro se presentó esta semana en la ciudad con tres funciones, le ha ido más que bien bueno, ahora lo escuchamos con los piojos y León Gieco Pensar en Nada Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedionline.com. Sábados de 12 a 15 horas. La bodeguita del medio. Un espacio de creación colectiva. No
1: seamos invisibles.